0: Miskolci múltidéző Podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő Reiman Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt hogy időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már. Üdvözlöm a hallgatókat! Répási Olivia vagyok Reiman Zoltánnal, amatőr helytörténéssel beszélgetünk. Éppen most a beszélő utcanevekről, vagy egyáltalán az utcanevekről, amik Miskolcon találhatóak.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, igen, utcákról fogunk beszélni, és ö, ugye nem a nagy Miskolc tekintetében, hanem fejedzéseink a történe Miskolc területéről vannak, Pesti Frigyesnek köszönhetően, úgyhogy azokról az utcákról lesz szó most.
0: Miben más az?
1: Hát, hogy ugye nincsenek benne azok a, a nevek, amik mondjuk Diósgyörben a nevezetesebb utcák, vagy a Görömböi, Szírmai, Helyücsabai, hanem ezek csak a belváros. a mostani belváros területéről. Részt.
0: Jó, rendben kezdhetjük is akkor.
1: Hát mi a zsócai kapuban vagyunk, akkor kezdjük a Zsolcai kapuval. És kezdjük először, nem is kezdjük először Pesti Frigyessel, hiszen Pesti Frigyes mindenképpen szót érdemel. Tőle fogunk idézni minden esetben. Neki vol, van egy gyűjteménye 1863-ból való, és akkor úgy döntött, hogy a Magyarország összes, összes településében ír egy levelet, megkéri a akkori városvezetőket, bírókat, vagy polgármestereket, nem is tudom hirtelen most, hogy akkor mik voltak, hogy hívja össze a falu öregjeit, és a város környékén lévő dűlőket és a városi utcákat írják össze, és az öregeket kérdezzék meg, hogy miért ez a neve, hogy emlékeznek arra, hogy miért pont így nevezik ezeket az utcákat, vagy dűlőket. Úgyhogy ez megtörtént az összeírás, és hát ugye ez kiadásra is került, és... Ennek köszönhetően tudunk most talózni ezekben a a nevekben. Szóval akkor kezdjük a zsolcai kapuval. Ugye most itt vagyunk a Zsolcai kapuban, Pesti Frigyes írja. Miskolcnak alsó végén, mivel arra viszen ki az országos Zsolca felé, a vasúti indóházoz erre történik a közlekedés. Hát ez így van. Még annyi az érdekesség, hogy a Zsolcai kapu volt az utoljára megnyílt városkapu Miskolcon. A régi időkben ugye egy, egy sánc vette körül a várost, és hát ezeket szakították meg a különböző városkapuk. És hát ezen a területen egy éppként, most vagyunk, ilyen mocsaras, lápos terület volt. Ugye én is itt lakom nem messze, és hát hogyha a kertben egy kicsit ásunk lefelé, akkor ilyen folyómeder, kavicsos az alja. Tehát ö, érdekes, hogy a sajónak számtalan mellék ága volt akkor, és az egész, tehát gyakorlatilag innen, egészen a mostani sajómedrég, vagy kicsit tovább is a sajó folydogált, ugye össze-vissza. Ö, abban az időben még ez nem volt ugye szabályozva. És hát ö, olvastam egy olyan is, hogy nem is erőltették a Zsolcai és a Miskolci lakosok, illetve a vezetők a, a, azt, ez, ez, ennek az útnak a megnyitását, és hidat sem építettek a sajóra, mert rendkívül sok vitája volt egymással a két településnek, határvitái voltak, ugye? És hát ezért úgymond megoroltak egymásra, és nem, nem volt erre közlekedési útvonal. 1742-ből való az első utalás, amikor már biztosan létezett egyébként a zsolcai kapu. Hát ez ugye elég késő volt. Hát lehet, hogy már előtte száz évvel is létezett szóval, de akkor is, amikor valaki kassa felé akart menni, akkor ugye elég nekerülőt kellett tenni máshol kellett átkelni a sajón. Viszont már, amikor megvolt ez a híd, ugye 1742-ben már biztosan, akkor már csak ö, simán át kellett kelni ezen a hídon, és rátra csatlakozni közvetlenül a sajó útra. Tehát közlekedési, csomóponti jelentősége is volt ennek a, ennek a hídnak, vagy ennek az útnak. És hát ugye szerencsével is sokkal könnyebb volt eljutni, és nem beszélve arról, nyilván Zsolca felé is. Tehát ez az érdekessége, hogy, hogy ez a legkésőbbi városkapunk. És hát nyilván Zsolcai kapu jelentése azért, mert Zsolca felé nyílt ez a kapu. A következő a Széchenyi utca. Hát a Széchenyi utcának is sok neve volt. Alsó és felső, középpiac utca és Derék utca volt. Ugye ez volt Miskolc főutcája. Ugye érdekes, hogy Debrecen főutcája még most is pia utca egyébként. Miskolc város tanácsa az Elhuny Széchenyi nevét megörökítendő, a közelmúltban határozta el az utcát enéven neveztetni. Igen, tehát 1861-től ö, Széchenyi utca, ami Széchenyi utcánk, és akkor döntött úgy a város tanácsa, hogy Széchenyi nevét fogja viselni az utca, ami egyébként a kelták ekkori szekérútjának a nyomvonalán vezett. Tehát gyakorlatilag egy ezer éves csapás irány úgymond a város közepén, vagy akkor még ugyanilván nem volt város. A következő a kazinci utca, mint mondtam, erről még fogunk beszélni. Ugye hát nyilván Kazinczi róla telmezve, de előtte Vereshíd utcának hívták, és hát ugye 1794-ben nyitották, ugye akkor már úgy gondolták, hogy mindenképpen kell oda egy utca, hiszen addig, ahogy említettem, ugye a Sötét kapunk keresztül a Kossuth utca volt Micskóznak, úgymond a fő közlekedés útvonalal. És azért volt Vereshíd utca, mert a híd, ami ott volt, aminek ugye az utódjának a, a pillérei még most is láthatóak, ugye érdekes, hogy a Régi Posta étterem és a, a Nagy Posta között van egy kis perem, ahogy kanyarodik a két utca, és ott van egy ilyen korlát, amit ugye sokan nem tudnak, hogy miért is van ott ez a korlát. Hát ez a korlát a Régi Pecének, a hídjának a, a korlátja egyébként. Úgyhogy ez a híd volt veres, vörös festékkel volt lefestve, és ezért hívták Veres híd utcának egyébként ezt, a, ezt az utcát. A következő a Boldogasszony utca, a Deák utca, Dérini utca. Az ott lévő Boldogasszonyról neveztetett, az 1729. évben épült két tornyú, minoriták díszes templomáról, Skolostoráról neveztetik. Hát kicsit más a valóság, mint amit Pesti Frigy a papírra vetett. Ugye ez egy középkortól létező utcanév, ugye hát milyen központban van a városban, és hát ugye 1544-ben volt az a török csapás, amit említ, hogy leégették a, a Boldogasszony templomot, ez így is történt. Ugye ennek a romjai a mai minorita templom alatt találhatóak. És hát utána ez volt a város utca, amit említettünk az előbb, illetve Nagy Boldogasszony utcaként emlegették. 1800, 1580 és 1702 között viszont a Zabari utca névre hallgatott, ez egy családnév volt. Miskolcon, és az 1820-as évektől, amikor felépült a, kő, a kő első kőszínházunk, akkor Színház utcának nevezték. Utána Deák Ferenc utcának nevezték, és 19, nem tudni pontosan mikortól, de az 1895-es Adlerféle térképeken már így nevezik, és Dérini utca pedig 1950-től napjainkig. Tehát igazából, belegondolunk, lehet, hogy ez egyik legrövidebb időszak a Dérini utca, és nekünk hát nyilván mégis itt természetes.
0: Érdekes akkor tulajdonképpen, amit leírnak a, nem tudom, történész volt ő, aki ugye, akinek az írását olvassa, tehát a- amit leírnak, azt is meg kell kérdőjelezni ezek persze, szerint. Persze, persze,
1: persze. Igen, igen, igen. A régi térképek alapján lehet megkérdőjelezni, hát mi már nem tudjuk megkérdezni az időseket, de hát ugye tudjuk, hogy mindenkinek ugye az emlékezete is más. Tehát annyi eset van Miskolcan, amikor például ott volt a vájúféle baleset, hogy volt tíz szemtanú, hogy hogy esett bele váj Péter abba a bizonyos kokilák közé, amikor a nagy híres baleset volt a, a gyárban, a vasgyárban, és hát abból a tíz emberből hatféleképpen mondják el a történetet, tehát hogy egyszerűen nem lehet rekonstruálni, tehát ezért sem lehet egy ilyen egzakt dolog ez az idősekkel való beszélgetés, mert nyilván mindenkinek más az emlékezete, Mindenkinek más mondott esetleg a szülei, vagy a nagyapja, úgyhogy persze ezeket meg lehet kérdőjelezni, de azért nagy részt azért, azért pontosak, de van amit így utána tudunk nézni, és akkor meg tudjuk cáfolni.
0: Tehát tulajdonképpen ők is tévedhetnek. De persze, persze.
1: Mindenki tévedhet. A következő a Cikó utca és a kosút utca. Ugye hát a Cikó családról vette nevét, ezt írja Pesti Frigyes, Először német utcaként emlegették, a cikó elnevezés a 16-17. századtól kezdődően, vagy akkor vezethető vissza, és hát, ahogy említettem, itt volt Miskolcnak a fő közlekedési útvonala. A 19. század végén Kossuth halála után kapta nyilvánvalóan ezt a nevet, és hát ugye tudjuk, hogy a Széchenyi utcától egészen a Deák térig tart ez a, az utca. Nagyon híres utca, nagyon szép templomunk van ugye abban az utcában, ott van a házunk, úgyhogy tényleg egy jó kis utca. <gül> Rozmaring utca. Guny neve, e még most is rondaság, bűzhetség, tanyájahú szolgáló utca köznek. A mai Szent Erzsébet sétány egyébként a helyén futott ez az utca. Ez a Széchenyi utcából nyílik a Városháztéren egyébként. egyébként egy nagyon rövid kis sétány, nagyon picit, én nem is tudtam, hogy ott van. A térképeken néztem meg, és hát állítólag akkor gondolom szemetet pakoltak le oda, vagy nem tudom miért, de gúj néven hívták Rosmarinnak, hogy illatozik, de nem virágillata volt, hanem valamilyen Valamilyen szemétlerakó lehetett, vagy nem is tudom mi pontosan, de ez, ez, ez tért a repesti frigyes az utánéve kapcsolatban.
0: Még egyszer határozzuk meg, hogy hol van ez, mert nem tudtam uh, Hát
1: a, a, a városház térből nyílik az a kis rövid sétány. Talán a Grizzly mellett van az a kis bemenőket. Talán az a, az a rész lehet ez a Szent Erzsébet Ahol sétány. Hol
0: most parkoló van? Ah, most
1: parkoló van Na, értem. Szerintem az a terület, én legalábbis úgy, tudom, úgy tudnám behatárolni a térképek alapján vagyok. A... ma is rajta van a térképen, én nem, nem tudtam, hogy van nekünk szent Erzsébet sétányunk, sétányunk. De... De tényleg van. A következő a Palóci utca, hát ugye Palócit, ugye az a nevét azért ismerjük. Múlt 1861-ben elhúnyt Miskolci volt képviselő, az általánosan közszeretetben és tiszteletben részesült Palóci nevét megörökítenő rendelte el a városi előjáróság. Ez utcát enéven neveztetni. A régebbi időben azonban az utcát többnyire ős, gyökeres, nemes, kádos család, birván, kiknek utódai még most is élnek, enévről neveztetett. Tehát az egykori híres Miskolci kádar család, akiről én nem tudok semmit egyébként, de biztosan nagyon híresek voltak, róluk nevezték el az utcát, és hát utána kapta ugye Palóczi Lászlóról a elnevezését.
0: A Milyen élmény lehetett az, amikor elveszi? Igen, Én és hogy. Az utcanevet.
1: Igen, főleg úgy, hogy, hogy írja, hogy még a rokonai élnek, vagy a leszármazottak élnek, és akkor hát, Bocs, mostantól ugye más az utcaneve, eddig rólatok volt elnevezve, tehát <gül> most már Palóci, lehet, hogy ők is. Hmm, hát nem hiszem, hogy nekik jól esett. Mindenesetre lehet, hogy tisztelték Palóci, de attól még rossz lehetett, persze. A következő a nyakvágó. Mivel itten régenten vesztőhely volt. A városi levéltárban nyoma van, hogy e helyt boszorkányok is égettettek el. Pontosan nem találtam meg, most, hogy jöttem egyébként ennek a helyét, de láttam már térképet, hogy hol van, hol volt. Az biztos, hogy a forráspatak és a pesepataknak a találkozásánál volt található a mai Palós utcai része. Valószínűleg, mivel a kis történetünk is erre vonatkozik egyébként, tehát valószínűleg mai Palos utca az egykor nyakvágó utca egyébként. És hát igen, itt voltak kivégzések, a folyómederben történtek a lefejezések és a bozorkány égetések. Tehát...
0: Forrás és uh, pece?
1: A, igen, tehát a forra- az, a, az, az egyik ága a pecének, a forrás. Aha. Igen. Tehát ugye a pecének nagyon sok ága voltanak idején, hat, azt hiszem hat ága, abból négyet ismerünk most. És talán egyetlen egy forrás van, ez a forrás, annak van konkrét forrása, a többi ilyen időszakos, időszakos vízfolyás egyébként. Ami még érdekes lehet egyébként, hogy azt írják a források, hogy a 18. századtól a város egy cigányság első szegregációja ezen a területen alakult ki. A Nyakvág utcáról van egy nagyon, nagyon érdekes történet. Ugye egyszer volt, hol nem volt egy Nyakvág utca, és ugye ez a Nyakvág utca, hát a, az utca lakosai... Nem tetszett. Nyilván eléggé furcsa volt a hangzása, úgymond. És hát ők úgy döntöttek, hogy elmennek a polgármester úrhoz. Szent Pál István volt a polgármester. Ez egyébként újságcikk alapján öm, írtam ezt a, a kis bejegyzést. A Szabadság című napilap írta le ezt a történetet. Szóval elmentek a polgármester úrhoz, hogy a jelentése bizarr és félelmet keltő és ők nem szeretnék, hogyha így hívnák ezt az utcát. Öm, Ugye, ahogy említettük, a nyakvágó azért volt nyakvágó, mert ezen a területen hát lefejezéseket voltak, hát kivégző hely volt Miskolcon. És hát ugye ezért kapta ezt a nevet. Um, igen, 1911-et írtak akkor, és azt írja az újság egyébként nagyon viccesen, hogy 1911-ben már nem nyakakat vágtak, hanem nyakon vágtak sötétedés után, mert olyan volt a környék, tehát egy ilyen vicces képet is eléngtára. És hát az utca beli elégedetlen... Kedők élére dr. Figler imre állt, ő egy kiszt, köztiszteletben álló főorvos volt, és hát ő vezetésével ment a delegáció a polgármester úrhoz, Szentpál Istvánhoz.
0: Pedig ő nem ott lakott?
1: Nem, 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 hát ő a főutcán lakott. De valamiért ő volt az, aki, aki, akit a, 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 sikerült megnyerniük maguknak. Ő is úgy gondolta, gondolom, hogy ez az elnevezés ez nem, nem olyan szép, és hát változtassuk meg ezt a nevet. Így is történt, elindultak a polgármester úrhoz, és hát Megígérte a polgármester, hogy a ö, nyakvágósiak kérelmét a tanács elé viszi, de hát ugye őket utasították, hogy ez egy régi név, és hát ezt nem fogják megváltoztatni. Nem adták fel azonban a nyakvágó utcaiak, és hát ö, újra egy delegációt menesztettek a polgármester úrhoz, és hát ö, azt mondták neki, hogy... Ö, nevezzük át az utcát, és legyen Szentpál István utca a polgármester úr után. Úgy gondolták, hogy ezt nem fogja visszautasítani, hogyha egy ilyet elét De aztán aztán kiderült, hogy mégis a polgármester kedvesen elutasította, és nagyon meglepődött ezen, és azt mondta, hogy hát nem illik olyanról elnevezni egy utcát, aki még él, még hogyha ő is legyen az. Úgyhogy elküldte őket, és hát a jegyzőhöz mentek, a főjegyzőhöz. A főjegyző egyébként dr. Halmai Béla volt, Ugye Halmai Béla ezután 21-néhány ével polgármesterre lesz a városoknak, egy nagyon intelligens, rendkívül, rendkívüli ember volt egyébként, Halmai Béla is, és hát ő nagyon furfangos ember volt, e, idézném egyébként, őt is megkérdezték, hogy mit évük legyenek. Polgártársak, ne szígyeik az önök utcájuk nevét, sőt ellenkezőleg legyenek büszkék rá, mert tudják-e önök honnan kapta negyőt a nyakvágó utca? 1600 néhányban a török uralom alatt történt, hogy egy portyázó török az Önök utcájába vetődött. Bement egy házba, és az otthon egyedül lévő menyecske ellen ajjas merényletet követett el. Illetőleg csak készült elkövetni, mert a derékmagyar asszony abban a pillanatban, amikor Vénusz fogadja a szánt hódolatot, egy a proszikjába rejtett konyhakéssel levágta a gaztörök nyakát. Ezóta hívják Nyakvágó utcának a maguk utcáját. (gül) Szóval ezt a történetet mondta el az utcabelieknek Halmai Béla, és ez akkor teljesen megváltozott a véleményük, és onnantól a büszkék voltak arra, hogy az utca nyakvágó, hiszen hát egy ilyen hőstetet követett el az egyik lakosuk, ami ugye hát nyilván nem nem megerősített (gül) történelmileg, tehát nem ezért volt Nyakvágó utca, de az utcabelieknek a... utcabéleket le tudta nyugtatni ezzel a történettel Halmai Béla, úgyhogy ekkor még visszakoztak. De aztán persze nem maradt így az utcaneve, hiszen később megint csak felvetődött. Ezután 1927-ben, de ekkor még a Nyíri Dániel városi levéltárnok elutasította ezt a változtatást ismét, majd 1928-ban már Pallos utcának nevezik, és akkor végre elérték a céljukat az ott lakók és a nyakvágót ugye megváltoztatták. Hát kemény, 20 éves munka volt ez nekik, és ugye volt egy ilyen kis nagyon érdekes kis epizód benne, ez a Halmai Béla féle furfang, és hát ugye ez is csillapította őket 11 néhány évig, de aztán ugye megint csak felmerült az, hogy jó lenne, hogy ez a nyakvágó nem lenne nyakvágó. Úgyhogy...
0: A Pallos valójában mit jelent?
1: Hát, na ez is egy jó kérdés, mert euh, ugye van pallós, vagy pallos? Tehát, euh, hogy most konkrétan a pallost, a lefejező pallost jelenti-e, de egyébként azt hiszem, hogy van egy, nem azt hiszem, hogy bizonyos vagyok benne, hogy a Tóth Arnolnak van a euh, tetemvárról egy ilyen helytörténetek is füzete, mert akkor, amikor én is írtam a Sémrétről és a Vörös Martiról, akkor ő a Jókairól és a tetemvárról írt ilyen kis füzetet, és abban le van írva ennek a pallós-pallósnak a ö, magyarázat, hogy miért is nem pallós, vagy miért is pallós. Erre már pontosan emlékszem, de ha valaki erre rákeres, akkor, akkor, akkor ezt megtalálja ott. Egyébként abban a kis helytörténetű füzetben az is le van írva, hogy, hogy egy kicsit másképp történt ez, a, ez az átnevezés, viszont a helyi sajtó alapján meg így történt. Tehát, hogy most hogy most konkrétan tényleg hogy volt, hogy minek hatására nevezték át, és mikor, mikor, mikor az biztos. Tehát 28 az biztos, de ugye ebben a, a füzetkében nem szerepel ez a, ez a halmai féle történet sem. Úgyhogy ö, mindenki eldöntheti, melyik az, ami szerinte helytálló magyarázat. Tehát javaslom mindenképpen a torta Arnoldnak ezt a kis füzetét elolvasni. Szerintem még a, a háromkő egyesületnél a Vejlik Valótában még van belőle, hogyha valakit érdekel egyébként.
0: <tutututuk> Tulajdonképpen akkor sokat nem változott a név hangzásában, igen, de jelentésében nem. Hát
1: ugye a pallos az lehet a, az ilyen, hogy is mondják azt, az ilyen kis, kis hogyha egy kis átfolyáson átmegyünk le, raknak egy ilyen fa és azon átlépünk, vagy lehet a pallós, ami úgy a lefejező. Tehát igazából csak az ó, a hosszú, vagy röv, milyen érdekes a magyar nyelv, hogyha a hosszú, vagy a rövid ó, tulajdonképpen mennyit változtat rajta.
0: Igen. Miért volt, miért ön szerint ahhoz, hogy ne, vált, hogy ne legyen megváltoztatva ez a név? Hát, annyira akarták?
1: Hát ugye olvashattuk, hogy a leveltáros volt, aki ragaszkodott hozzá. a történelmi emlékek. Tehát, hogy nem akarták megváltoztatni egy ilyen történelmi utca a nevét. Tehát nyakvágó, gondolom már nyakvágó volt előtte 600 évig, vagy 500 évig, vagy 400 évig, és hát úgy volt vele a leveltáros, vagy lehet, hogy a, a városvezetők is, hogy már pedig ez egy ilyen, egy ilyen hozzánk tartozó történelmi név, annak ellenére, hogy bizarr jelentése van, Szerintem ezért ragaszkodtak hozzá.
0: Ez abból a szempontból érdekes, hogy ugye a Kádas utcát meg megváltoztattak. Azt tehát meg rögtön. Nagyon sok igen, minden igen, minden igen. átmegy ez. Tehát...
1: Biztos, hogy igen, igen. Mondjuk lehet, hogy akkor máshogy gondolkodott a városvezetés. Akkor ugye az 1861-ben volt, ez meg 1911-ben, meg 27-ben, ahogy említettük, akkor volt a nyiridáni Dániel véltáros. Hát igen, érdekes. Van, amikor ragaszkodnak hozzá, van, amikor nem. Ez is a akkor akkori regnáló is döntése volt.
0: Tény, hogy Halmai abszolút lojális volt a polgármesterrel kapcsolatban, és ezért döntött ilyen bölcsen, hogy valami történetet kitalál, igen, hogy igen. megnyugtassa a lakókat.
1: Igen, ez érdekes történet.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.